0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, tú. Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Camones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Money, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Esta semana traigo dos recomendaciones, las dos son de Netflix Una es ese mugrerito navideño que eh, <risa> ya desde hace un mes casi, este, desde el primero de noviembre que salió Los Navi Lovers, Empezó a salir ya las películas navideñas y ahora traigo el preview de Best Christmas Ever o Mejor Navidad Imposible algo sí. así. Eh, trata de la amistad entre dos mujeres, se pone a prueba por un presuntuoso boletín de vacaciones y una repentina aparición justo antes del comienzo de las fiestas navideñas.
0: ¡Wow!
1: Oigan, este, yo la verdad es que este, este año que hemos estado como más conscientes de ver las películas de navidad, es lo mismo, o sea... Solo es como estas historias. Ya lo había platicado Jaime en esos capítulos. Que decía que ya era como que, no sé, se cayó un vaso. El milagro del vaso caído. O sea, o de que... A Jaime le da mucha risa una uno que decía de que... El secreto del dije de la pulsera de Navidad. O sea...
0: Todo para tener charms en... En Pandora. En Pandora. Este, sí. Ojalá
1: nos patrocinamos charms en Pandora. Eh, no, la neta es que a mí me encanta este murierito navideño. O sea, no hay más que decir. Eh, esta película la protagoniza Heather Graham, que hace mucho que no la veíamos en una película. Brandy y Jason Bix. Random. Brandy y Jason Bix cantan una canción muy bonita, muy navideña. Este y pues es el mismo mensaje de que creas en Navidad, y en Santa Claus, en las fiestas y que te reconcilies con los, tus seres queridos en este caso ellas eran dos amigas que eran muy queridas por, en la universidad y eran como muy listas y así y uno empieza a hacer así como así como mandan los gringos los grading cards Este ella manda como un newsletter así de que literal impreso y dice como que, ay, así que fui a las pirámides egipcias y este fui a no sé dónde. Y mi hijo inventó no sé qué. Y al otro le dan mucha envidia. Entonces este, cree que tiene la este, vida perfecta y se enoja con ella y así. Y el niño quiere ir a ver a la este, amiga que tiene la vida perfecta. Y así es como van a pasar la Navidad con esa familia. Y así es como van a...
0: Interesante, interesante ¿Eh? premisa realmente qué bueno, yo, o sea, yo esta película no la vi eh, Pero creo que como dices, o sea, realmente estas películas navideñas Pocas se salen de, del molde, este pocas realmente eh, O sea, creo que ya sabemos la fórmula, pero... Es como, o sea, como tú lo dices, ese mugrerito que, que nos gusta consumir este de vez en cuando, es lo mismo con esto. O sea, obviamente es como, ya queremos entrar en este mood navideño, llamémoslo así, entonces es lo que nos ven este, Lo voy a ver, no <risa> importa. O sea, por más malo, o bueno, pues muy seguramente va a haber mucha gente ahí que, que lo esté viendo. Como decías el programa pasado, este están faltando esas que, que ya habían sido como que las que venían año tras año que traían la este o sea continuaban la historia de estos de los príncipes y el, y demás. el, el
1: Royal Baby. O...
0: Ajá. O sea, como que, como que nos ha, nos ha faltado eso. O sea, que continúen este, este multiverso. Bueno, en este en estudio y en Hallmark ahí sí, este hay unas películas que se siguen conectando. Entonces, bueno. Son este, lo, que, lo que entra este, al kit para estas películas. Eh, Esta realmente, pues... O sea, tengo, no, no tengo yo mucho que, que aportar al respecto. Lo que sí este, comentas, pues... Eh, interesante ver nuevo, nuevamente a Heather Graham. Eh, Jason Biggs, como que cuando se sale de estos papeles... O sea, es que él siempre va a ser, este, va a ser Jim de, de American Pie. Entonces es difícil verlo en otro tipo de personajes. Recuerdo que me costaba mucho... En Orange is the New Black, este, que él fuera la pareja ahí de, de Piper. Y, este, como que era como que... <ríe> o sea, sí, pero no lo puedo desconectar de... Ahora
1: imagínate lo cantando canciones navideñas.
0: Sí, no, o sea, digo... Y no, no, padre de familia. No, no lo puedo desconectar de, de ese personaje, entonces... Interesante que, que haya sido la, la elección para este, este, para este papel. Y, pues, bueno, Brandy, que también, este, pues... Ícono de los noventas este, Más en la música que en la actuación Pero bueno, es que bueno que, que Aquí también aparece No,
1: la verdad es que está, está bueno Para quienes consumimos todo este tipo De películas navideñas La verdad es que está para pasar el rato No decepciona ni nada Así que Best Christmas Ever en Netflix
0: Sí, 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 o sea, como decimos Para, para calentar motores este, Rumbo a fechas decembrinas
1: Súper Y mi segunda recomendación es el Juego del Calamar, el desafío parte 1.
0: Ah.
1: Eh, inspirada en la serie El Juego del Calamar, los concursantes en la vida real compiten en una serie de juegos infantiles por un premio muy grande, o sea, 4.56 millones de dólares. Sus estrategias se pondrán a prueba mientras a su alrededor se eliminan competidores.
0: <tose>
1: este, ya habíamos visto esta serie el año pasado. Si el año fue el año pasado, ¿verdad? Creo que ¿pasado?
0: sí. ¿Pasado?
1: ¿Pasado? Eh, que fue pues muy, de esas que decimos out of the box, este sí. fue pues muy muy sonada, este fue muy, pues sí, galardonada, bueno, por, por lo fuera que fue,
0: le aplaudieron mucho, ¿verdad? Eh, le sea. aplaudieron
1: mucho por, <risa> por, por lo diferente que fue, mucha gente la vimos, es muy violenta, y a mí me llama mucho la atención que iban a hacer ahora pues este desafío con gente real obviamente pues no pasa lo que pasa en la película aquí solo les tiran en serie. este ah, perdón, en la en la serie este aquí solo les tiran pintura de gocha este cuando ya los eliminan pero pues tenía pues cómo iba a ser ya este desafío. Ya
0: había esta esta duda de realmente cómo se iba a trasladar. Pues lo que vimos en la serie estos concursos, este mundo, este este pues sí esta forma de vivir estos estos concursos al límite, en donde en la serie pues lo que estaba en riesgo era no solo ganar este un premio o perderlo, sino también perder la vida en el intento.
1: Entonces bueno yo creo que la producción es muy buena, o sea es muy parecida a lo que fue la serie. Desde, bueno, pues, como ahí llegan a... a la, pasan por ellos y así. Los juegos se me hacen como muy iguales. Digo, hay ciertas variaciones, obviamente, en algunos. Este, pero, aparte, me encanta que la gente... Vale, siento que se moría por ir ya a, a ver si la muñeca... Green Light, Red Light, o sea, este...
0: Jugaremos. Sí, ajá. Ese,
1: y siento que es, el miedo mayor era la galleta con la umbrella... Este, y, y no sé, o sea, apenas van cinco capítulos, la siguiente semana sale, o bueno, esta eh, semana, oye, esta semana porque lo, Ajá. este sale eh, este viernes, y ya quiero saber quién va a ganar, o sea, yo no, al principio tenía mis reservas, fíjate, o sea, la quería ver, tenía mis reservas, pero te terminas ganchando, como siempre con los, cap con los este, personajes, o bueno. O sea, sí personajes, porque la neta es que va estar más tamaleado que nada Sí, claro este, Porque aparte, pues digo, que vimos la serie sabemos ahí que ahí está el, el viejito Y este, el, <risa> el jugador número, este, que era? El 456 Ajá Este, y hacen ahí como una dupla muy parecida que te hace recordar a ellos Pero terminas oyendo a otros de que ya, que lo eliminen, ya Y esta también, que la eliminen ya este, tiene muchas como twists estos de que la, los eliminen así como que fueran no nada más de los juegos Sino como twists de que juegos así de que, ay, abre la caja y a ver qué tiene y así
0: What's in the box? Ah, no, este. este Es otra película
1: <risa> eh, Pero generalmente tuvo bastante estos cinco capítulos, vamos a ver el final Qué nos espera y quién es el ganador, pero creo que muy bien, o sea, me gusta
0: esa sí la vimos juntos, este, como decíamos, ya lo habíamos platicado que venía próximamente. Existía como ese hermetismo también en cuanto a que no se sabía mucho de la producción y qué era lo que íbamos a ver visualmente, este, todo esto. Teníamos nuestras sospechas, teníamos como que, ok, yo creía que esos juegos se iban a realizar eh, y con, su, eh, con la mayoría de participantes este, coreanos. No es así el caso. La producción se lleva a cabo en, en Inglaterra. Este, en una base ahí aérea abandonada. Tipo, todo eso fue donde hicieron ahí el, el set. Eh, hay diferentes eh, nacionalidades de participantes. Hay de, de todo un poco. Y no sé, a mí algo no, 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 no me termina de cuadrar. ¿Qué este, es que todo está
1: muy planeado?
0: No, o sea, no tanto que esté planeado, pero como que... Como que yo creo que... Mira, y, y fue algo que sentí cuando los primeros dos juegos, que son, como comentaste, el de la muñeca este, el de la y el de la galleta, que son lo que ya habíamos visto, pues, en la serie, ¿verdad? Entiendo que es como ese punto de... Pues, sí, o sea, se está recreando un poco lo que, lo que vimos de la serie. Pero pues también se perdía como esa sorpresa... Para los mismos participantes, porque ellos ya sabían de qué trataba el juego. Ya sabían qué estrategia era la que iban a seguir. Sobre todo, por ejemplo, en el de la galleta, que pues era nadie quiere el, el paraguas. Pero pues en la serie nadie sabía realmente qué sucedía. Entonces, pues, muchos incrédulamente elegían el paraguas sin saber realmente, pues, qué iba a ser alguna de las pruebas más difíciles. La tercera prueba cambia. Es cuando ya viene como este twist. Eh, entiendo que lo que viene para la siguiente semana, o bueno, para esta, esta semana, del 30, 30 debe, de noviembre. También
1: debe haber un twist.
0: Eh, pues no sé, ya vimos ahí más o menos que lo que sigue es el juego de las canicas. Y ya también sabemos que viene lo del el el, piso. el puente, el piso. pero
1: luego ya ves que el, al final, pues hay. Sí, como hay una, una pelea... prueba final que es,
0: que es la que no se sabe, no se ha, relevado, no se ha revelado, perdón, cómo va este, a finalizar y cómo se va a elegir un, un ganador eso, pues bueno, puede ser este interesante, pero te digo, a mí como que el que fueran juegos o lo, fueran los mismos juegos como que a lo mejor eh, no me terminó de, de gustar porque te digo, se perdía esa, esa sorpresa. Pero es que a lo
1: mejor lo padre fue o sea, decías eso de lo, del lo hombre, o sea, el, primero creo que bueno, pues X, o sea, ahí no hay mucho que hacer pero en el segundo, a mí lo que me lo, lo que me llamaba la atención, o sea, es que o sea, a pesar, nadie quería eso, o sea, y preferían Perder... Perder... Spoiler alert, perdón. Perder... Que agarrar la, la umbrella.
0: Pues sí, pero pues, es lo que te digo, pues qué estúpidos. O sea. <risa> <risa> o sea, más bien, te digo, hubiera estado padre como que mejor esa incredulidad de decir, no, pues yo elijo por, porque no sé qué de qué tratar realmente o cuál va a ser la dinámica. Y que ahora sí se llevaran la sorpresa de que, ah, no manches, o sea, qué error cometí. Porque, pues X, el que eliminaran a los cuatro que estaban ahí decidiendo, pues tampoco no era así como. Se me que... hizo
1: también un poco asquerosa esa prueba. Sí, sí. O sea, <risa> Como también, no sé, quienes vimos la serie, ¿se acuerdan que descubren que, al no era así, este, pueden llegar a esto... Sí, o sea, con para... saliva.
0: A final de cuentas era irla, irla deshaciendo con saliva. Entonces, pues, ver ¿vale? a la gente estar chupando las paletas o este, escupiendo dentro de la vasijita. Así no era como tan, tan, tan bonito. Pero... Te digo, eso fue lo que a mí no me agradó. Me agradó, por ejemplo, el tercer juego que ellos creían que es que ya. Hace o sea, sí, sí, este juego, vamos a hacer un equipo hecho para esto. Y a la menor hora, toma, no era lo que esperaban. Y te digo, siento que eso, eso me gustó más. Te digo, la, ahorita mi comparación va a ser mucho con la del juego del diablo. En uh -huh. donde, pues, eso era lo padre. Cada juego era un juego distinto. Que no sabían qué estrategia era la que iban a seguir. Que, no, que aunque a lo mejor pudiera ser un juego que ellos reconocieran, las reglas no eran las tradicionales, entonces cambiaba tu expectativa. Digo, aquí pues no, o sea, se sigue al pie de la letra estas primeras dos pruebas. Entonces como que uh, ya mejoró, te digo, creo yo, en ese tercer juego. Pero luego ya como que cayó porque nos metimos a las eliminaciones dentro de eh, los dormitorios. Entonces, como que, bueno, no se está jugando tanto el juego, sino como que están este, haciendo otro tipo de pruebas. Pero creo que está pasable. O sea, está pasable, está entretenido. No, no me ha encantado. Obviamente no siento que tenga el mismo boom que la serie. O sea, comparándolo con la serie original del cual se basa este juego, siento que no es el mismo impacto. Pero bueno, este, entretenido. O sea, creo yo, a final de cuentas, es un juego entretenido que pues totalmente pues pueden ver este sí sí lo recomiendo en ese sentido
1: sí totalmente o sea digo a mí si me tiene un poco más o sea que a Jaime eh, creo que estos tweets que dices sí están como padre tenerlos o sea como ese que ah sí sí el de la cuerda y toma no ese ya ese este porque muchos pues armaron sus equipos alrededor de sí, eso. Pensando en eso este pero también pues estuvo padre este de pues Digo, todos sabemos el momento de las canicas Pues bueno, también cómo juegan con ellos O sea, también es como... Me dio risa también que todos saben a qué van Pues andaré todos bien contentos en el picnic Ya sabían a qué iban, oigan <ríe> Entonces, bueno este, La verdad es que a mí me pareció bastante entretenido Como para igual esas cosas que ves este, Una tarde que no tienes nada mejor que hacer este, Y bueno, esperemos Oye, el y, final
0: O sea, sí Oye, pero también el drama que está surgiendo ah, es que alrededor. Sí. O sea, ya también este, se empieza a des des desenmascarar esta situación. Eh, para los que no estén enterados, es que esto, igual esta semana pues empezó a salir ahí el caso que ciertas personas están demandando a Netflix, o en este caso a este programa, porque los hicieron pasar mucho tiempo en el frío que pues obviamente lo que vemos este, dentro de la, del programa, pues es una edición de todo el tiempo que estuvieron grabando, que por ejemplo decían el juego de el red, el, Green Light, Red ajá, Light, que pues ahí en teoría son cinco minutos los que tienes para recorrer este, de un punto a otro antes de que la, la muñeca voltee y toda esa parte, pues esos minutos en realidad eran ocho horas. Entonces, que también lo que veíamos era que este, hay una... Digo, pues, les voy a spoilear, perdón, pero para que más o menos tengan esta idea. Este, o sea, era la parte en donde hay una, hay una chava que se queda en una posición de squat. Y que es como... Pues tú la estás viendo y tú dices... Oye, o sea, la chava empieza a sufrir. Es de que ya ah, no aguanto y no sé qué. Y ella sola se empieza a culpar de que por qué decidió quedarse en esa posición. Pero luego... O sea, tú la ves que cae y dices, oye, pues... Igual le pudiste haber aguantado, ¿verdad? O sea, un minuto, lo que, lo que estuvieron ahí parados. Pues sí, pero lo que dicen, no, es que en realidad la prueba fueron horas. Y entonces ella probablemente estuvo ahí como una media hora, 40 minutos. Entonces, pues eventualmente se, te, se terminó derrumbando, o sea... Entonces, como que hay cosas ahí. Te digo, está lo de la... Este, que están eh, demandando por casos de hipotermia, por lesiones, este, todo eso. Entonces, digo... O sea, entiendo que dentro de... No sé si firmaron algún acuerdo previo. Deberían no haber firmado? Que, o sea, lo ¿tú más estás de acuerdo es que, en sí.
1: que no entraron firmando
0: algo? Sí, sí, sí. O sea, lo más seguro es que sí. O sea, lo más seguro es que no fue... O sea, que Netflix no dijo, no, hombre, aquí no va a suceder nada. este Que no firmen ningún ningún acuerdo previo. este Ahora sí que una carta responsiva en donde no se van a ser responsables si sufres de alguna lesión o algún, este alguna enfermedad. Entonces, pues, en ese caso... Está raro que empieza como a surgir esto. Te digo, luego también teníamos este, a la persona ahí en TikTok. Una de las participantes pues que empieza este, a revelar lo sucedido dentro el juego. Claro que según yo ella salió en esa misma primera prueba. Entonces tampoco no tiene mucho que contar. Pero pues bueno, es una manera también de hacerle hacer de seguidores y, y tener ahí muchos, muchos likes. Te digo, interesante esa parte también. Como que lo que está sucediendo detrás de cámaras, aparte de lo que estamos viendo en la, en la misma serie.
1: O sea, digo, quien vio la serie y se mete ese juego y... O sea, yo digo que Netflix obviamente los hizo firmar bastantes cosas. Quien esperaba que les pusieran, no sé, calentadores o así. No lo sé, amigos. O sea, no creo que iba por ahí. Creo que luego me puse a ver más TikToks de la niña esta. y te Decía, pues sí, o sea, que eh, lo que les daban en los boxes, o sea, era uh -huh. eso. Eso es lo que comían y era muy malo. Y que, pues sí, o sea, se bañaban ahí este con, con las cámaras y todo uh -huh. eso. O sea, que eso sí era cierto. Este... Y que les habían dicho que era una experiencia inmersiva. O sea... pues
0: sí. No sé. <ríe> Pero, pues,
1: era como los juegos. O sea, Ajá, en el juego no es como que, que les tenían calentadores. Y eso era la ropa que tenían. No tenían más chacamarras o así, o sea...
0: Sí. O sea, a final de cuentas, digo, la, la misma serie pues es una crítica a este esa, esas ganas de, sin importarte lo demás, este, ir por el dinero. Sin importar un código moral, sin importar, o sea, como que todo ese, ese tipo de detalles, pues era como que ir por el dinero. Entonces, pues se está recreando de alguna manera, al pie de la letra, esta, esta cuestión.
1: Pero bueno, el Juego del Calamar, el desafío parte 1, ya está disponible. Y este viernes sale la parte 2. Vamos en a ver Netflix. quién gana. Ajá.
0: Yo también les traigo dos recomendaciones y que justamente también son de Netflix. Aquí es donde, miren, sordito, sordito, pero es la parte que, que platicábamos ya hace tiempo. Que con la huelga, este, tanto de actores como escritores, muchas de las series, muchas de las películas no iban a estar saliendo en las distintas este, plataformas de streaming. Más que Netflix, que iba a tener como esta, esta ventaja sobre, sobre ellos. Pero bueno, la primera que les traigo es Mad Drive. Natural Selection, el cual es un este, show de stand-up comedy... ...en donde pues llega a Netflix el comediante de moda en TikTok... ...que es este Matt Drive... ...y pues aunque creo yo que su show Natural Selection... ...sí me sacó algunas risas... ...creo que verlo en TikTok es mucho más divertido... ...la realidad es esa... Este, ...vi muchos este, videos... O, ...bueno, vi varios videos ahí incluso en TikTok y demás en donde sí criticaban un poco este, este especial de comedia. Les digo, yo sí, cuando lo vi anunciado, sí le dije a Mónica, ah, mira qué padre, porque lo he visto en TikTok, está entretenido. Es, es, es interesante porque en TikTok solo sube su contenido en donde interactúa con la gente. Entonces, las bromas que hace, pues, son a través de, de la gente, tipo, ya saben. Digo, un comediante que encuentra a su blanco perfecto y empieza ahí como que a tirarle bromas y pues... Eso es muy entretenido, muy chistoso. Pero nunca había visto algo de su material escrito, como quien dice, en donde, pues bueno, estos shows que arman completamente. En este caso, bueno, él obviamente lo decía porque es como, no, porque yo no quiero que el público vea tanto mi show en redes que pues no venga a verme en vivo y que pues es un punto muy válido. Entonces ya por fin pudimos ver, este, en mi caso, este, su show, que es esa parte escrita y donde no... No bromea sobre el público Y eh, que te digo, pues dentro de este show de Natural Selection Pues, pues se me hizo bien, te digo Yo vi en los videos de TikTok que, que decían No, a mí no me gustó, se me hizo muy malo Prefiero verlo en, este, en TikTok En eso sí, concuerdo Yo también creo que preferiría <ríe> seguirlo viendo en TikTok Y ya mejor me ahorraría el ir este, a ver algún de esos shows Y pues no, no pagaría por esto eh, Lo que sí se volvió este memorable fueron unos chistes ahí sobre violencia hacia la mujer por los cuales pues obvio empezó a recibir también mucho hate en redes incluso pues criticando que era un chiste muy viejo que él mismo ya había utilizado en shows anteriores es interesante porque la verdad es que el mayor fanbase de Matt Rife son mujeres este la verdad porque pues porque pues el chavo pues se ve atractivo, carita. Ajá, carita, entonces pues por eso lo sigue principalmente mujeres, aunque bueno, dentro de sus shows se ha visto ahí también que hay hombres. Él declaró incluso que pues lo que buscaba con este, con este show, con este especial en Netflix, pues era dedicarlo un poco al público masculino para que pues como que dar gusto, digamos, y entender como la amplitud que pueda él tener dentro de, de su comedia. Ante estas críticas y todo lo que surgió ahí, pues bueno, él respondió en su Instagram con una publicación donde decía Si alguno de mis chistes te hirió, y luego ponía un link en la parte de abajo, decía aquí está la solución. Si le dabas clic a ese link, te llevaba a una tienda de equipo médico, en donde específicamente te mostraba un casco protector para personas con discapacidad. Obviamente no, no lo tomaron muy bien este, las demás personas Después subió otra historia diciendo De verdad lo siento, aquí va el link verdadero Y dicho link te llevaba a un video suyo en YouTube Donde era él burlándose de otra gente entre de sus distintos shows Como para dar a entender que bueno pues Es que es parte de su material El burlarse de la gente El burlarse de estas situaciones Y que la verdad es que no le importaba todo esto Cabe destacar que, bueno, él siempre ha hablado de su odio por las redes sociales. O sea, irónicamente, pues gracias a estas redes, fue pues la mayor razón de su éxito. O sea, gracias a que subió un, un pedacito ahí de su material cuando él recién... Pues a lo mejor no recién iniciado, pero pues cuando no era tan conocido como ahora. Pues lo subió a TikTok y de la noche a la mañana se volvió viral. Y de ahí fue donde agarró, pues, muchísima más popularidad que es la que estoy seguro que le llevó a hacer este Netflix special, este... Pues ya dentro de su show. O sea, es como, te digo, la parte irónica... ...porque pues ahora es este mismo, este, este mismo medio o estas mismas redes sociales... ...la que le están tirando o la que o están atacando... ...y pues él de, de alguna manera pues de se manera pues ahí se está se yo defendiendo que hoy siempre habrá yo creo que va este, hoy siempre habrá un ...pero que va a ofender a alguien, pero pues es seguro, ofender sea, o pero pues seguro... Que cuando él decidió incluir este chiste dentro de su especial, pues él sabía que iban a suceder este, estas molestias y estos ataques. Pero bueno, eh, volviendo ya a la recomendación, pues yo le daría a lo mejor como un 2 de 5. O sea, creo que hay mejores shows de comedia en Netflix. Y pues como les digo, si les gusta ver algo de este chico Matt Rife, creo que mejor si se van a ver sus TikToks o Reels, valdría más la pena.
1: A ver, a mí no me gustan los comediantes, o sea, a mí no me gustan, no me caen bien, y luego pasa el... o sea, me caen gordos, por eso pasan lo que pasa Entonces Jaime me puso de que mira, este, me enseñó un video, no
0: da risa. o sea, bien.
1: ya lo he intentado varias veces, él no es el único, tenemos una amiga que también le encantan los comediantes, saludos Carly y tampoco, o sea, es de que no, no es para mí esto O sea, incluso cuando, sal, se, ¿se acuerdan cuando salió de que Sofía Niña Rivera y así? Y era como que el hype de Netflix Bueno, me lo chuté No Entonces, eh, hace un par de semanas me pone a este, a este comediante Me pone un este, Jaime cagaba la risa Y yo, es que Tipo Chido. Entonces me dice, ya salió este especial, ¿o sé que me voy a una cena, adiós. Entonces, pues obviamente, dice esto y es como, no me extraña, no me caen bien, esto, esto es lo que pasa, ni modo, no tengo más comentarios.
0: Bueno, les digo, Mad Drive, Natural Selection, en Netflix, si no tienen algo mejor que ver y quieren este, conocer quién es esta persona o algo así, pues adelante. Si no, les digo, búsquenlo en TikTok creo que les va a gustar más ese material. Sí, es su gusto. si sí, son Mónica y... Vean Miss no. Christmas Ever. <ríe> sí, o sea, pónganse a ver los Navi Lovers. Otra de mis recomendaciones es Scott Pilgrim da el salto o Scott Pilgrim takes off en Netflix. Esta serie animada es una versión alterna a la versión original de Scott Pilgrim. Para quienes no conozcan la historia, bueno, Scott Pilgrim se enamora de Ramona Flowers. Pero, para poder estar con ella, debe enfrentarse a sus siete malvados exes. Obviamente, en la historia original, Scott va venciendo a estos exes y, pues, al final se queda con Ramona. Pero, en esta versión, no es así. No les voy a spoilear qué pasa, o sea, porque hay unas cosillas ahí que, que pues, no vienen en el tráiler. Entonces, sí, como que eh, cambia ahí este, la, la versión. Lo que sí les puedo decir es que aunque muchos fans del cómic se quejaron de, de esta versión, a mí sí me gustó. Yo obviamente no soy fan tanto del cómic original como tal, ni de la historia, pero a raíz de la película, la verdad es que sí me gustó y fue como que, ah, ok, o sea, viene esta, esta adaptación animada, pues la verdad es que dije, va, o sea, la, la voy a ver. De hecho, igual al inicio, yo sí pensé, uy, pues es lo mismo que la película, pero bueno. Cuando todo cambia, fue así que, ah, mira, no, no es igual. Y al final, pues, sí me gustó esta nueva historia o interpretación de la original. Otra cosa que vale mucho la pena destacar es el regreso de todos los actores de la película, pues, para hacer ahora las voces de sus personajes. O sea, porque tuvimos de nuevo a Michael Cera como Scott, a Mary Elizabeth Winstead como Ramona, así como a Chris Evans como Lucas Lee. Y Brie Larson como Andy Adams. La verdad es que ellos platican mucho, este, incluso ahora cuando fue pandemia, hicieron, ya ven, estas reuniones que hacían este, muchas series o películas en donde se juntaban así para hacer estas, estas este, llamadas en, en, pues, en Zoom y tipo todo eso. Y a veces, como que hacían un table read o lo que, o sea, leer una parte del guion o de la película, pues para, para así como recordar ese, ese momento y pues ahí platicar un poquito. En ese entonces yo recuerdo que todos decían, o sea, teníamos un, este, un mail, o sea, te, te, tenían como ese, esa cadena dentro de un mail en donde siempre escribían todos. Y dice, el único que no participa es Michael Cera porque él no tiene un smartphone. O sea, él no sabe qué onda de la tecnología. Él está a tiempo con su teléfono o algo. Entonces, nunca se entera de las cosas así. Entonces, obviamente, cuando iban a hacer esta, esta cuestión, decían... Ojalá Michael se entere que vamos a hacer este proyecto. Porque si no, digo, alguien avísele, alguien márquele a su a su línea. O sea, entonces, siempre han hablado como que de esta gran amistad. Y tipo, se vio mucho en esta... en esta este, Pues esa Zoom call que, que hicieron este, todos. Y por lo mismo, para esta versión decidieron regresar todos, hacer las voces y seguir participando. Incluso también he visto también entrevistas de Chris Evans en donde él decía: o sea, Yo cuando fui a grabar, pues grabé unas escenas este, y terminó mi papel. Pero era tan padre la energía, era tan padre el grupo que, que había, que yo quería seguir yendo porque era como que no, o sea, no me quiero despegar de este grupo, quiero seguir como participando. Y te digo, ellos dicen que al, al cabo de los años de, después de que grabaron y tipo todo este, siempre se han mantenido en contacto y siempre se han estado escribiendo. Totalmente, les recomiendo Scott Pilgrim Takes Off. Son ocho capítulos de 25 minutos alrededor y los pueden ver en Netflix.
1: Yo creo que yo también lo recomiendo. No la vi, pero esta puede recomendarla también.
0: Sí, esta mínimo no no este, no es un especial de comedia ni nada. Este, yo creo que esta, o sea, la verdad es que, me, o sea, como les digo, sí me gustó, sí me sorprendió como que este cambio a la mera hora, o sea, yo no me esperaba este esto. Muchos fans tampoco se lo esperaban, por eso era el enojo también, porque era como, ay, ¿por qué hicieron esto? Pero, a final de cuentas, es de los mismos creadores de la, de la, del cómic original y tipo, todo eso. Entonces ellos, ellos dicen, o sea, entendamos que es una versión diferente... Que sí es canon, o sea, como dicen, sí es canon, pero es alterno al canon original. O sea, no lo afecta y no lo, no lo va a cambiar. Si a ti lo que te gusta es la versión original, pues síguete quedando con esa. Y si no, pues sí, o si le quieres dar oportunidad a esta, pues lo puedes hacer. Muy bien. Pasando a notas no tan relevantes de la semana. Melissa Barrera y Jenna Ortega quedaron fuera de Scream 7. Al parecer, la salida de Melissa se debe a algunos comentarios que hizo referentes a la guerra en Israel. Mientras que, un día después, curiosamente, se anunció la salida de Jenna Ortega debido a conflictos con las fechas de grabación. Debido a que se empalmaban ahí con Wednesday. ¿Les creemos? ¿O qué piensas tú?
1: Ay, a mí sí me dio como tristeza por Melissa, O sea, que la hayan sacado por... Pues por decir lo que piensan, o sea, uh -huh. en pleno 2023 yo creo que... Y más lo que promueve Hollywood es que... Pues cada quien es libre de tener pues su voz y demás, o sea... Pues está gacho que no lo cumplan los mismos que lo promueven y saquen a alguien. O sea, más Melissa, Orgullo Regio y demás. o sea Y más porque había escuchado que esta última película de Scream, desde la primera que había salido, había sido de las más altas en taquilla y que le había ido súper bien y como que esta dupla de las hermanas pues había estado como gustando y demás. Bueno, pues ya va, A mí me parece que Jenna fue solidaria con su hermana y dijo bueno bye este lo cual me parece también o sea como que pues cool por ellas qué irá a pasar con el futuro de scream no lo sé creo que me parecían como buena buena dupla en, en esta película yo dije que me había gustado esta última y que sad que ya no van a salir
0: o sea tú crees que entonces sí perdemos con, con su salida de, yo creo que sí aparte
1: o sea sí si sí fue por eso o sea ya sabes cómo es la gente que empieza como a cancelar al director y a la película y la agarra y así entonces no sé
0: bueno, eh, o sea, creo, no estoy 100% seguro que el director se desmarcó totalmente de esto porque sí le empezaron como a reclamar. No sé si fue el director, pero estoy casi seguro que sí. Pero él fue el que o sea, empezó a decir, a ver, yo también estoy muy enojado al respecto, pero yo no tuve nada que ver. O sea, Él echó la bolita totalmente al estudio, entonces ahí es donde, donde se va. Yo siento, fíjate, obviamente este, esta parte de que... Casualmente, Jen Ortega salió un día después de que salió esta noticia. Pues sí, como que te da más de entender que no, o sea, obviamente hubo ese, ese enojo de que, ok, o sea, si se va ella, me voy yo. Y, la, y el estudio y de le que, dijo, ok, bye. El, el estudio le dijo, pues ahí está la puerta llena, que te vaya muy bien. Mira, no, o sea, dentro de, qué mal, o sea, qué mala noticia. Este, pues sí, obviamente no, no está padre. Digo, dentro de lo que declaró después Melissa es que este, pues ella pues solo quiso externar, que es triste que la quieran, la quieran sacar del proyecto por ella querer incluir este, y, que prefiere, o sea, y que prefiere que la excluyan por esa razón, eh, que ella pues no, no, este, no está en esa posición de decir, este, separar a la gente, y, o sea, ella busca la unión, llamémoslo así, donde también pues habla un poco de su... Este, pues de esa nacionalidad mexicana Que está muy orgullosa de eso Y que por lo mismo pues ella siempre promoverá La parte de la unión eh, Dicho eso, te digo, Luego salió también algo ahí de llena Que este, como que más bien Unos dicen que es conflicto Porque el dinero que estaba pidiendo No se lo quería pagar el estudio Tipo todo eso, entonces bueno eso Terminaron las dos fuera de este proyecto Independientemente de la razón exacta Por la que haya sido Que pues es lamentable pero, no sé, yo, me, o sea, yo realmente me quedé pensando, ok, o sea, ¿qué tanto perdemos? O sea, bueno, ¿qué tanto pierde Scream con esta, con esta partida? Yo sentí, eh, no sé, o sea, no sé qué pienses tú, que Scream 6 fue una, una buena resolución para estas hermanas. O sea... No sé realmente... Obviamente, o sea, en estas películas siempre sale ahí una forma de... De que de... ahora
1: vivimos en México Ajá, o y Scrim nos siguió. Sí, o sea,
0: <risa> siempre hay una manera, o sea... Yo incluso sentí hasta un poquito forzado, este... No este último, pero... Bueno, no este último sí sí sentí muy forzado como la motivación de este Ghostface. Eh, para, para atacar a estos, estas chicas. Pero esa no es... O sea, realmente uno no va a ver las películas por... Por, este, por esta cuestión eh, Entonces, bueno, yo decía Ok, o sea, realmente Scream que pierde con, con la salida de estos dos? Creo que no mucho O sea, sí a lo mejor en la cuestión que tú dices De eh, la controversia Que la gente va a decir Uy, no, pues ahora vamos a cancelar Scream Y tipo, todo esto Ahí a lo mejor podrían este, perder algo Pero yo siento que es como que ah, este, ¿Cómo va a funcionar la historia Sin, sin estas dos hermanas? Este, no, no creo que le afecte mucho según, no, o sea, aparte, mira, según lo que está tramando este, el estudio, es traer de nuevo a Neve Campbell y aparte traer a Patrick Dempsey para darle como continuación a lo que fue Scream 3, que es ¿Sí? donde aparecía Patrick, y pues continuar como con esa narrativa. Entonces sería como que, pues, o sea, incluso yo ser, siento que sería peor porque Neve Campbell es la cara de este, la franquicia dentro de, de Scream. Entonces... La gente estaría más emocionada, creo yo, de verla a ella de nuevo que teniendo a Melissa y a Jen Ortega, aunque pues ya también estaban haciendo su, su fandom. Yo siento que a lo mejor, no sé, incluso podría prescindir de, de Niv y de Patrick, y a lo mejor como buscar otra.
1: como nuevas, este. <risa> nuevas eh... protagonistas.
0: Pues, sí, ajá. O sea, vámonos por una historia nueva, por un. este. Eh... es que. Pues, o sea, siempre ha sido, o sea, por ejemplo, así, o sea, Melissa y Jenna son las hijas, sí son las hija, hijas, eh, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, de quién era el Goldface en la primera película. Uh -huh. Ya, o sea, yo creo que podemos ya dejar, este, descansar en paz a este Carpenter de la, de la primera película. Y, pues, darle como que ahora una nueva historia, un nuevo origen, a un nuevo Ghostface. Tipo, todo esto que a lo mejor se haya basado en el original, sí. Pero, pues, ya no, no hay la conexión sanguínea, digamos, con este, con este personaje. Yo creo que la verdad es que se da mucho a eso. Siento que... O sea, entiendo que obviamente no esté chido. Pero Melissa Barrera yo creo que pierde un poquito más que lo que va a perder Scream para su siguiente película.
1: Sí, al rato se nos olvida. Al rato Ajá. se nos olvida y ya... Digo, ojalá ella no pierda mucho. O sea, creo que era como alguien que siempre dará orgullo mexicano el Racing Star de ella. Este, pero sí, tienes un punto. O sea, yo creo que sí hubo como una resolución. O sea, creo que ellas como terminaron. O sea, como dices, siempre puedes seguir estirando la liga. Creo que sus... ¿Qué fueron? ¿Dos películas? ¿Tres? Sí, películas? dos. ¿Dos, películas? Con ella dos Esta me gustó más que la pasada. Este, pero pues veremos qué sigue para Scream. ¿Siete?
0: ¿Ses? Sí, siete. Siete. <risa> y la verdad es que la semana estuvo muy tranquila Y ya se me acabaron las notas Este, no tan relevantes Pero yo sé que tú nos quieres platicar acerca de algo
1: Sí, bueno Voy a empezar este segmento especial De este podcast <risa> Con un agradecimiento especial a nuestros A uno de nuestros eh, Principales escuchas Radio escuchas, podcast, podcast escuchas Que <risa> eh, este Es bien fan, aparte es bien amigo de nosotros Y ya es como de la familia que nos invitó a un concierto muy, este, que nosotros no teníamos en el radar, la neta, pero bueno, este... Pero muy
0: esperado por muchos.
1: Muy esperado por muchos. Un
0: regreso a México también muy esperado por muchos. Después
1: de 15 años. Entonces, bueno, primero que nada, gracias este a, a este buen amigo que queremos mucho, eh, que tú sabes quién eres, eh, pero bueno. Tú ya sabes quién tú eres. Tú ya sabes quién eres. Y nos regaló unos boletos para ver a RBD eh, El concierto tan esperado 15 años después En el Estadio Móvil Super eh, Este viernes, bueno, estuvieron jueves y viernes Y van a estar el 12 de diciembre también Y bueno, pues nos dimos de que nos, nos mandó los boletos Y bueno, va o sea, y ustedes bueno, saben
0: Él dice R, yo digo BD <risas> y Ahí estamos
1: Ustedes saben, he mencionado varias veces que para mí RB tiene un significado especial en mi familia Algún día diré por qué, o si no han cachado por qué, pues bueno, algún día lo diré Pero entonces fuimos, este, nos fuimos temprano, la neta es que era viernes en Monterrey Hay mucho tráfico, nos fuimos temprano y sí, pues era un mes
0: Sí, número uno era el caos para llegar
1: Aparte ya sabíamos que iba a ser un caos llegar ahí <risa> Y, oigan, yo, o sea, sí, desde que salieron la venta de los boletos, ¿hace que ¿Un año? O sea, era algo como... Sí,
0: sí, sí, pero año y medio.
1: O sea, hace mucho, o sea, les digo, yo en su momento ya había contado que re yo voy a Rebelde, hay un cariño especial por Rebelde, pero yo nunca fui tan fan, o sea, me enseñé las canciones, pero yo nunca fui tan fan, por o sea, del, del grupo, o sea, como que, ah, pues, chido, sí andá sí entonces yo no compré boletos para ver a Rebelde creo que en su momento platicamos de la nota de que se acabaron los boletos o algo así
0: algo sí. platicamos bueno platicamos este que eran los conciertos que venían próximamente para noviembre que decíamos uno de ellos era este este de Rebelde y el otro era de Luis Miguel que llegaban ambos a México este para sus presentaciones
1: entonces bueno este x nos estacionamos llegamos y oigan o sea para mí fue desde ahí era todo un merch, así de que te vendían todo, de que te vendían hasta las stickers, así de que la estrellita, en 10 pesos. Oye, o sea, pero
0: era el multiverso de Mia Colucci. O era... sea, yo, yo lo veía y o aquí sea, es el multiverso de todas las variantes que existe de Mia Colucci <risa> eh, Eso fue lo que más me sorprendió.
1: La verdad es que parecía la graduación de una <risa> de la, prepa De la Way School. De la Leadway School. O sea, eh, yo iba a super out, o sea, iba. Con un suéter cero rojo Este, en tenis y así Jaime igual iba vestido normal no importa de porque o sea, aparte, íbamos de civiles Aparte hacía frío iban <risas> entonces íbamos tapados Pero había gente que obviamente Vestido con el uniforme, las minifaldas Las botas este, los, los sacos, los sacos rojos Las con, pelucas Con o sea, hay de que, el, el escudo el lobo, sí, sí, Las sí. pelucas Del de, pelo como lo tenía Roberta Entonces bueno, más, o sea le caminamos Y así llegábamos y oigan o sea, nosotros éramos los outs. O sea, todos estaban vestidos no matter what. Porque aparte de Rebelde, pues es una generación pues de nosotros. O sea, es una generación de nosotros que la gente que vio Rebelde tiene treinta y tantos. Entonces no son niños. Sí. Lo cual hacia un poquito más cringe de que había gente vestida. Pero yo sí me quedé impactada de el boom que fue este regreso. O sea, yo no sabía que Rebelde era... Está a la par del fandom de Taylor. O sea, lo que viví yo hace un par de meses con Taylor y todo eso, o sea, obviamente en perspectiva, oigan. Pero, o sea, sí era como wow. O sea, nunca pensé que Rebelde tuviera este fandom tan grande. Y lo platicaba con Jaime y le decía. ¿Por poco tú recuerdas que tanta gente le gustara Rebelde así? O sea. Tanto. La neta yo no. Pero pues <ríe> parece que sí. O sea, parece que sí tenía. Muchísimo fandom. Y, y bueno, o sea, fue un concierto soldado total las dos fechas. O sea, uh -huh, sí, este, sí. y bueno, supongo que la de diciembre también. Y creo que todos los conciertos han sido en general. Y, y e, eso en, en cuestión de los, los fans. O sea, la gente. Y lo veíamos como ahora, pues supongo que las, los hijos de esa generación rebelde. Pues ya estaban también ahí estaban vestidos de Litway School. De que los... los Sí, pues los niños nuevos que sabían las canciones. Sí, pues es
0: que decimos, o sea, o ellos mismos lo dijeron. O sea, 15 años de no haber estado en el escenario. Entonces, pues dio a pie a mínimo tener ahí niños arriba de los 10 años. O sea, es, eso o sea, fue, fue realmente algo de lo que vimos. Y que, como dices, principalmente lo que más llamaba la atención, o sea, era todo este fandom, toda esta energía en torno a, ok, o sea, vamos... Ah, comprometidos con nuestros outfits Este, bellas, o sea, grupos En donde incluso hasta casi casi Era como que, ok, tú vas vestida de Roberta, yo voy vestida de Mía Tú vas vestida de Lupita, tú vas Miguel, vestida de o sea, de todos, Diego, ajá, de... Cada uno de los personajes, es más, hasta Casi casi llegaban con el director y el Este Y todos de los que participan Casi hasta unas iban de Ninel Conde y otras Iban de... El, el papá el, de, de sí, Mía O sea, ya nada más eso faltaba Creo yo
1: Sí, entonces, o sea, creo que rescato eso, o sea, que me impactó a mí, o sea, que, que sí, o sea, pues muchos este en la peda cantamos Sálvame con el sombrero rosa y así, o sea, y, o las canciones y, y ahí me quedo, pero no, o sea, no, no se queda en eso, o sea, y no me juzguen si esto fue una sorpresa para mí, pero pues bueno, qué bonito, y ahora en cuestión de ellos, o sea, digo, pues obviamente... Pues no vino Poncho, porque pues por no llegaron a un arreglo. Y había una chava que tenía una playera de no vine por culo. Y fue, la verdad es que muy, muy buena. buena. playera, muy buena. <ríe> Este, yo creo que ellos, en, en, sí les puedo creer que sean amigos. O sea, ellos cinco. Poquito. A lo mejor Anaí es la... O sea, les puedo creer los otros cuatro. Anaí, no lo sé. Este... Sí me reí un poquito porque le decía, ya ven que la semana pasada o así se llevaron ahí en una ambulancia y así que estaba muy mala. Oigan, pues ella es la que más baila. I'm sorry, pero ella es la que mejor baila. Digo, a pesar de los de los chavos. Este, pues Lupita y... Bueno, no, este, Maite y Dulce. Pues muy así, muy de que estoy cansada. O sea, como les le van a decir las de caba... Es
0: que les, les truenen las rodillas ya. Entonces...
1: Este, muy, muy así como a la fuerza y así... Nana y pues ya se ve grande, pero pues yo creo que todas quisiéramos tener su cuerpo marcado este, con esos apps. Y, y, y pues muy como, pues, pues con energía. O sea, yo creo que ella sí tenía energía, las otras como que a veces le daban un poquito flojera. Eh, sí sentí, y le, lo hacía con Jaime, unos speeches un poquito forzados, así como... Monterrey, ¡Hemos regresado! este, Gracias a su energía que hoy está aquí. Es como... Wey. Pero
0: aparte hablaban como si fuera... Como este... si estuviera
1: leyendo un prompter. Sí.
0: Pero era muy gracioso porque, o sea, siento que es como si ustedes vieran este una conferencia motivacional, así, Entonces, así hablaban. O sea, o sea, es justo
1: cuando ustedes... Vamos nos...
0: nosotros a hacer todo lo posible. Unamos, este, no, unen sus manos, levántenlas, mandemos luz desde que, ok, va, pero ¿por qué hablas así?
1: Sí, o sea, como muy... De un... No dudo que... Todos sientan que quieren mandar luz a la gente que lo necesita Pero muy ciertos discursos acartonados que creo que puede ser como más soft cuando estás hablando con la gente O sea, como que, oigan, que padre que estamos aquí, oigan, pongan... Porque ahorita había pulseritas de sí, que sí, prendían sí. Entonces, de que, oigan, levanten su pulsera y... Pero se sentían ciertos especies un poquito acartonados, un poquito forzados Entonces, no lo sé y el Big Ask, que Jaime hacía, que le voy a dejar de, dejar de dar su reflexión, es, bueno, o sea, ¿se juntaron solamente para sacar dinero? ¿A nosotros la gente que compraron sus boletos? Este, ¿o para qué se juntó RBD?
0: Sí, como dice Mónica, o sea, ella, o sea, si ella no es fan, yo soy muchísimo menos fan. Eh, no quiere decir que como en su momento no este como dicen no disfruté de las canciones pues sí probablemente sí probablemente las canté muy seguramente me sé más de las que podría este enumerar yo o aceptar pero sí este digo a final de cuentas a mí siempre me ha gustado la música pop entonces dentro de ese género ahí RBD este tiene tiene su lugar marcado este sobre todo en el pop mexicano ah, el concierto creo que se me hizo bien eh, yo decía sin ser el fan creo que este, pues hicieron un muy bonito show La verdad es que pues bastante completo eh, Creo que pues en cuanto a La escenografía, las pantallas, tipo todo eso Creo que el boleto vale la pena O sea, la gente que pagó lo que haya pagado este Desde el que estuvo hasta menos adelante Como el que estuvo hasta menos atrás Creo que lo pudo haber disfrutado Y sintió que lo que pagó por su boleto Totalmente lo, lo desquitó eh, Creo que, o sea Dentro de este, los conciertos que he visto, este ha sido uno de los más pues, robustos en cuanto a producción. La verdad es que no sentí como que muy desmejorado. No, al contrario, creo que tuvo de todo. Eh, y por eso mismo, eh, creo que sí, si vale mucho la pena. Si son fans principalmente, vale mucho la pena. Y si en el caso de nosotros les regalan unos boletos, pues, pues igual vale la pena irle echar un ojo a este espectáculo. Mención aparte al público, la verdad es que... Mmm, este, un fenómeno que yo no puedo entender. Eh, ahora, no digo que esté mal, que quede claro. Pero sí me sorprende mucho como que este trend que existe recientemente en donde pues uno se va vestido, disfrazado de este, a quién va a ver. Yo entiendo que a lo mejor uno puede decir, oye, pues es que se compara al deporte cuando tú vas con tu playera del equipo. O sea, sí, pero no. Porque es como si yo fuera al estadio, pues normalmente cuando uno va a ver un juego, hay dos equipos. O sea, el, el equipo al que uno apoya y el equipo al que uno no apoya. Entonces, pues llevar tu playera es como el sinónimo de, ok, o sea, yo vengo a apoyar a este equipo. Cuando uno va a un concierto, pues es lógico a quién va a ver, ¿verdad? No va a ver este, a los tramoyistas y no va a ver al que vende las cheves. O sea, va a ver al que, al que va a cantar. Entonces, como que a lo mejor no es tan necesario ir disfrazado o vestido de esa persona, a la cual vamos a ver. Entiendo que, pues, uno puede comprar sus playeras del merch, tipo todo eso, pero a lo mejor ya el mismo outfit del, del artista es donde yo ya digo, ok, ya es una línea este, que a lo mejor yo no voy, a, este, no voy a cruzar, pero pues tampoco digo que sea mano. Esto lo critico no solo en este concierto, sino lo criticaría también para películas, o sea, como que disfrazarte del personaje para ir a ver su película como que... Eh, ya se me hace un poquito too much pero bueno. Respetable dentro de todo esto Pero sí, como dice Mónica O sea, yo entiendo todo este fenómeno Entiendo toda esta parte eh, o, o bueno, lo entiendo a medias Pero yo digo, ok O sea, ¿y qué va a suceder después de esto? Que era algo que yo como que cuestionaba Mientras veía a estos, este, estos cinco integrantes y si son cinco en este uh -huh. momento eh, Y cómo les gritaban Y cómo la gente se vivía, O sea, es como que, ok O sea, tienes todo este fandom Tienes toda esta, pues sí, o sea, este número de seguidores, este número de gente que te está gritando, aplaudiendo, coreando todo lo que dices, este, todo lo que cantas. Pero, ¿qué más vas a hacer al respecto con, con esto? O sea, nada más vienes a hacer este, esta gira y luego ya es como que, bueno, ya, bye. Ya creo que ya juntamos, porque obviamente, o sea, gratis no lo están haciendo. Entonces, ya juntaron el dinero que ellos querían juntar y ahora es como que, no, ya nos vamos. Pero no entiendo por qué no puedes buscar como que, ok, sigamos trascendiendo. Yo entiendo, y ahí es la parte donde te digo, yo entiendo que muy seguramente no son tan amigos como nos quieren hacer creer. Se toleran, se pueden... Este, se cantan
1: canciones, se o sea, quita de mí y se agarra la mano.
0: O sea, te digo, se, se pueden caer bien y tipo todo eso, pero siento que no... O sea, esa amistad que a lo mejor ellos quieren hacernos creer, creo que no es tan real y por eso es como que no continúa. Mi... O sea... Yo, mi comparación que puedo hacer Es como por ejemplo ahora Blink One Air O sea, Blink One Air para mí sí es uno de mis grupos favoritos Y el cual se separó O uno de los integrantes se separó Porque tuvieron conflictos entre ellos Ahora se vuelven a juntar Y vuelven, ok, o sea, vamos a juntarnos Pero vamos a crear material nuevo Porque ya superamos ese conflicto que teníamos Ya superamos todo esto y obviamente van a hacer dinero con esto nuevo, con la gira nueva, con todo. Pero es como que, pero vamos a hacer cosas nuevas. No solo vamos a vivir de lo que ya hicimos y luego ya. Cuando ya le cobremos a la gente y ahora sí nos vamos. Y otra vez ahí a ver cuándo nos volvemos a hablar. Porque la verdad es que no nos quedamos bien. Creo yo que eso es como que lo que para mí se me, se me vuelve como extraño decir. Y no por el público y no por quien lo sigue y no por quien lo abre, sino por ellos. Como decir, oye, teniendo todo este potencial de poder hacer o de tener esta libertad de poder crear muchas cosas interesantes, de decidir, me voy a quedar con lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo, y mientras podamos sacar dinero de la gente, estoy ok. Y esto no es nada más como para este grupo de RBD, lo pienso como, por ejemplo, pues para todos estos que hacen estos nice tours y 2000 tours, en donde solo es el refrito, el refrito, el refrito, y no sean como a la tarea de... Oye, vamos a crear algo nuevo, pues para que seguir generando pues nuevos fans y como que pues hacer algo nuevo, porque hacer algo distinto, y ahí es pues como que esa parte de la creatividad este, pues la dejas la dejas ahí, o sea, entonces es como que bueno, y realmente eres un grupo musical o realmente más bien eres un producto. O sea, es un producto que quieres que solo te consuman lo que ya te funcionó y no te quieres dar la tarea de hacer algo nuevo. Ayer que lo platicábamos este, con otros amigos, decían, o sea, incluso hasta los Beatles, teniendo a dos integrantes muertos, han sacado algo nuevo. O sea, entonces, eso es ahí como que el único, el único negro que yo le podría poner a, a, a RBD y a este tour y, y todo lo que están haciendo. Que, bueno, o sea, este, citando a mi ahijado, este, él diría que, no están robando, entonces están haciendo bien. Pero están trabajando, lo cual es lo justo. Eh, y que está bien, o sea... Respeto esa parte, pero pues igual siento que... Teniendo todo ese fandom... Teniendo todo ese poder de poder hacer muchas cosas... Pues quedarte como que nada más en hacer una gira del reencuentro... Y luego ya volver a cada quien a lo suyo... Pues como que a lo mejor se está desperdiciando algo de, algo de eso.
1: ¿Sabes qué? O sea, digo... Totalmente de acuerdo con todo lo que dices y solo voy a hacer como que un paréntesis en, en todo esto. O sea, creo que eh, el boom de RBD ahorita, o sea, porque todos los posts de, que vi de toda la gente en mi Instagram, que había más de personas que amaban RBD que de las que sabía, era como ese code de decir, mi niño de así como citando a mi colucci? Eh, mi niña interior o, o así, o sea, de que yo de hace 15 años este, estaba así Entonces creo que es como, hace 15 años o 20, a lo mejor no te alcanzaba para ir al concierto Tu mamá no te llevó al concierto O a lo mejor eh, había cosas que no habías dicho, o sea, o como este, o sea, no sé Siento que fue como esta liberación de decir, yo escuchaba esto en mi cuarto, este, no sé eh, mientras corté con mi novio, mientras me gustaba, le nunca le dije o algo así, yo ahora fui y canté estas canciones, no sé, o sea, siento que, porque fue, era como un común denominador que, que, que vi, siento que le pega la nostalgia, no sé si, por ejemplo, ok, lo hicieron esta vez, lo volvieran a hacer, sería igual.
0: Pero, o sea, por ejemplo, entiendo, entiendo ahí lo que, lo que mencionas, pero yo creo que... Hacer algo nuevo no limita a que cantes lo viejo. O sea, Ajá,
1: no, entonces no. Entonces es
0: como, ok, o sea, pero hagamos algo nuevo y sigamos cantando, este, sálvame y sigamos cantando, eh, llámele la que le quieras llamar. Y que la gente siga disfrutando eso, pero que pueda disfrutar algo nuevo, que no se quede nada más con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque a final de cuentas, y ellos también lo saben, la gente luego va a decir, uy, para cantar lo mismo, pues mejor ya, ya no voy, o sea, ya los vi.
1: Sí, o sea, por eso te digo. O sea, como que este boom de esto es pues porque hace 15 años no se juntaban. A lo mejor es, es la del 12 y siempre se, se va a volver a ser soldado. Si bien en el otro año o en dos, pueden decir, bueno, pues ya no los voy a ver porque ya los vi y ya canté. Y mi niño de 15 años, mi, sí, mi niño interior de 15 años, pues ya cantó y ya no va a volver a cantar. Y la única canción nueva es Cerquita de Ti.
0: Que okay. ex. O sea, ahí está, pero... No, obviamente no está a la par de sus mayores éxitos.
1: Pero bueno, momento top. Diego y Roberta cantando este corazón. <risa> Nadie me quita ese recuerdo.
0: Pues yo creo que los veremos dentro de 15 años más. Este, no y, lo sé. Eh, sí, yo creo que, yo creo que sí. O sea, a lo mejor en 15 años ya se, ya se gastaron todo lo que se, se ganaron en esta, en esta gira Y los veremos en 15 años más. Este, volviendo a cantar lo mismo y teniendo a ahora gente de pues ya que sería que 45 50 años ahí este.
1: Seguro Carly iría también. Saludos Carly otra vez.
0: <risa> ya la andas quemando, pobrecita. <risa> Pero bueno, pasemos a la película de la semana, la cual es Un viernes de locos. Protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, Un viernes de locos cuenta la historia de Tess y Anna Coleman, madre e hija, quienes intercambian cuerpos debido a un misterioso y mágico Galleta de la fortuna. Un Viernes de Locos es la quinta adaptación del libro Freaky Friday, escrito en 1972 por Mary Rogers. Esta versión del 2003 fue dirigida por Mark Waters, quien un año después dirigiría Chicas Pesadas.
1: Un Viernes de Locos tiene en Rotten Tomatoes 88% de calificación por parte de la crítica y un 57% por parte del público. Mi amigo Roger Ebert le dio 3 de 4 estrellas Destacando la gran actuación de Lindsay Lohan En taquilla también tuvo muy buenos números Pues con un presupuesto de 26 millones de dólares Logró recaudar 160 millones
0: Wow, muy bien Exitazo. Éxito total ¿Qué te pareció? <risa> <risa> ¿Qué te pareció ahora que vimos un viernes de locos?
1: Freaky Friday La verdad es que esta es como la segunda vez que vi esta película Yo no, no soy tan fan de Freaky Friday este, aquí voy a dejar que el hype, el que tiene historias con Freaky Fry, es aquí mi partner <risa> eh, Ni siquiera me acordaba como de varias cosas, pero bueno, creo que este es este hype de Lindsay que, que se veía muy bien, antes de que se nos deschavetara Y pues sí, o sea, me gusta, es una película entretenida eh, La disfruté, no sabía que había tantas versiones de la película, como luego me contaste por ahí y a lo mejor ahorita nos compartes unas cuantas. A lo mejor. A lo mejor, a lo mejor no. Pero creo que es una fórmula aparte que funciona como en varias. O sea, porque ya lo habíamos visto como en, este, si tuviera, como si tuviera 30. Este, o sea, como ese switch, este, de que de, de deseo ser una cosa y lo soy otra y me cambio y así. Un
0: poco, sí. Pues
1: siento que puede funcionar, no importa si eres la mamá o eres alguien más o así. Funciona la fórmula y... Me gusta, o sea, está, está padre
0: Sí, mira Ya que tomas, tocaste este tema Como les digo, el libro original Del cual se basa esta historia Freaky Friday fue escrito en 1972 En 1976 Se hizo la primera película Esta película fue protagonizada Por Jodie Foster Jodie Foster era la niña este, Que intercambiaba lugares ahí con, con la mamá La verdad es que no sé qué tan buena sea Pero sí dicen que es buena Yo honestamente no la he visto de ahí después salieron dos adaptaciones más, los cuales creo que fueron a la televisión. Miento, salieron tres más. Salieron tres más que fueron a la televisión y luego hicieron esta nueva versión. Aquí, más o menos, este, el productor Andrew Gunn fue el que estuvo pensando, pues, hacer o llevar a, a este... Pues a una nueva versión de esta Freaky Friday. Okay. Él, tra él traía ahí como que la idea de hacer esto, pero precisamente como no le había ido bien a la versión anterior, como que sí había ciertas dudas si le apostaban o no a, a esta parte. Después de hacer esta, que obviamente tuvo su éxito, se hizo una versión musical. O sea, hubo un musical, donde, o sea, una obra teatral musical, en donde se exploraba lo mismo que aquí Freaky Friday no tuvo el mejor de los éxitos, pero aún y con eso se hizo una versión o una adaptación del musical a película, donde también se llama Freaky Friday, que igual, si les interesa, la pueden ver ahí en Disney+. Plus. Esa fue la última adaptación, digamos, original, o bueno, eh, dentro de Disney, dentro del mundo de Disney, que, se, que, que sale directamente del libro original. Obviamente hay, pues... Muchas películas, este, como dices, que tienen que ver con este eh, pues con este tema de intercambiar cuerpos, este, intercambiar personalidades y todo eso. Eh, por ejemplo, ahorita me, me acuerdo, pues hay una... no me voy a saber los nombres porque siempre sucede este eso. Pero, por ejemplo, simplemente la de Este Cuerpo No Es Mío, con uh -huh. Rob Schneider este, y esta... ¿cómo se llama? La de The Notebook. Rachel McAdams. Y Rachel McAdams, precisamente ellos intercambian cuerpos este y pues es esa, esa misma premisa, digamos. Y luego tenemos, por ejemplo, hay una que se llama, hay una de terror eh, con, con Vince Vaughn y la chava, no me voy a acordar el nombre de la chava y tú tampoco, pero es, es la hija de Ant-Man en esta última película. Este, ellos dos igual intercambian, este, el, el, intercambian cuerpos, pero creo que o sea, Vince Vaughn hace el papel como de un asesino Y luego pues ahora se vuelve la chica y tipo todo eso entonces Pero es misma premisa Y por ejemplo igual, ahora este 30 de noviembre viene una película en Netflix bastante parecida Con Emma Myers, Jennifer Garner, Brady Noon y Ed Helms llamada Family Switch En donde seguramente, o sea vaya, es lo mismo Obviamente son este, padre e hijos este, Y entre ellos van a intercambiar cuerpos Obviamente el niño con, con el papá Y la mamá con, con la hija Y debe ser una premisa muy parecida La historia les digo eh, La hemos visto en mil veces Pero como tú dijiste Esta película para mí Es una de mis favoritas Dentro de este eh, Estas películas de Disney Del 2000 para acá uh -huh. o sea, Ya tú la semana pasada hablábamos Del de diario de una princesa Ahora, este, bueno, hicimos un viernes de locos en donde para mí esta es una de... Mmm, no voy a decir mis películas favoritas, pero sí es una de las películas que más me gusta, te digo, dentro de estas películas live action del 2000 a la fecha. Yo, obviamente, aquí fue cuando me enamoré más este, de Lindsay Lohan porque... Pues no me iba a enamorar de ella en la de Parent Trap. O sea, va a ver, va a ver. No,
1: aparte era... O sea, por eso digo, ese es el, el hype de Lindsay. Donde la verdad es que se ve... Allí te dije, se ve muy bonita. O sea, se ve muy bonita, se ve como muy, inocente, sé, O sea, es como que antes de que se nos deschatara...
0: No, y, y aparte, o sea, siendo sinceros, fuera de este... Que, que fuera el glow up, digamos, de Lindsay. Esa actitud y estilo punk que se maneja en ahora, esta es película, sí fue, sí fue algo que me conquistó. O sea, la verdad es que yo creo que eso fue lo que me conquistó. Obviamente ya después Mean Girls, Herbie, tipo de eso ya fue como que, ok, o sea, ya la veía con esos ojos de, de o sea, ya es la alien. ¿sí? Eh, pero bueno, te digo, dentro de, o sea, la verdad es que viéndola este, ahora, me entretuvo de la misma manera, creo que se me hace una buena película, lo que mencionábamos la semana pasada. O sea, independientemente de si te gusta esta película o no, creo que las actrices principales en su momento fue este, Julie Andrews y Anne Hathaway, pero aquí en esta parte, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, la verdad es que lo hacen muy bien. Bien lo decía ya Roger Ebert. La verdad es que la actuación de Lindsay valía mucho la pena. Sí,
1: fíjate que sí. O sea, fuera de la madreada, eh, la actuación de Lindsay mm -hmm. es muy buena.
0: Y, y que... Y que es, o sea, y a esa parte es como Lindsay haciendo nuevamente dos roles dentro de su mismo papel. O sea, ya la habíamos visto en Parent Trap haciendo a dos hermanas distintas, llamémoslo así. Y aquí es primero la adolescente y luego la versión adulta, pues dentro de este mismo, este mismo cuerpo. Entonces... Y lo mismo en el caso de Jamie Lee, o sea, primero... A ah, Jamie
1: Lee me gustó mucho, o sea, digo, como que no recordaba ese vibe de, de Jamie, y, y pues sí, o sea, aparte, Jamie con tanta experiencia y bajarse como hacer como esta... cool, o sea, bueno, que en este, en este caso pues era Lindsay, y esta actuación, la verdad es que me gustó también bastante.
0: Sí, entonces te digo, creo que yo eso es lo que le aporta mucho a esta película, o sea... La historia lo podemos haber visto en muchas ocasiones, va a haber muchos remakes, seguramente va a haber muchas este, otras historias bajo otros nombres en donde la premisa sea la misma, pero creo que la forma en la que los personajes se desenvolvieron, los mismos act actores en este caso, estas actrices, este, pues nos dieron a estos personajes nuevamente, creo que es algo muy, muy padre. Casualmente seguimos haciendo estas conexiones, bueno, la semana pasada hablábamos de El Diario de la Princesa. Te contaba que en ese entonces Disney buscaba cómo apostarle a películas más familiares. Bueno, pues gracias al éxito de El Diario de la Princesa es que existe un Viernes de Locos. Ya que Disney, al ver que una película protagonizada por una mamá y e una hija, mujer en este caso, pues sí podrían triunfar en taquilla. Entonces ahí fue cuando vieron el éxito y dijeron, va. Nos interesa, vamos a hacer Freaky Friday y que en este caso sea la mamá y la hija quienes estén dentro de esta película. Pero, pero, en un inicio, un viernes de locos, tenía una historia diferente a la que vimos en la película. En esa primera versión, bueno, iba a ser... O sea, la mamá, que era la psiquiatra, y una hija, quien escribía para el periódico de la escuela. En este caso, lo que ella quería lograr era una entrevista a Gwen Stefani dentro de The House of Blues. Pero el director Mark Waters sentía que pues, era tener como a dos personajes nerds. O sea, tanto la versión mamá como la versión hija. Entonces, no sentía que el cambio este, pues, fuera tan drástico realmente al momento de que hicieran este, este switch. Entonces, fue ahí donde propuso que la hija pues, fuera más rebelde y la mamá un poco más tradicional. Eh, ahí fue donde pues, él sentía que el cambio pues, sería más interesante de estos dos personajes. Al salir de la junta donde él propuso esto, todavía no estaba contratado como director, pero estaban como entrevistando. Él, al salir de esta junta, pues sí sentía como que yo creo que me van a ignorar. o sea Yo creo que no les va a importar tipo y, y pues ni modo, van a irse por alguien más. Pues para su sorpresa aprobaron su idea y dieron luz verde ahora sí a hacer esta película. Eso sí, igual... El personaje de Lindsay Lohan... Iba a ser como más una chica gótica... Pero... Lindsay sintió que... Que no iba a conectar con mucha gente... Entonces cuando hizo la audición... Ella fue... Este... Vestida tipo más preppy y así... No les convenció del todo... Este... Que esa fuera la actitud de Ana... Y sobre todo como iba a ser... Este... Pues iban a cambiarla a, un, a una actitud más rebelde, Fue como que dijeron... Ok... Vas a ser una adolescente grunge alternativa. Aparte,
1: ¿sabes qué? Que no en esa época era como... O sea, porque estaba vestida como estilo Abril a ¿sí? O sea, uh -huh. siento que es esa época donde yo te decía ayer. O sea, sí, yo nunca... Sí, sí, de, todos mis, de todos mis estilos que tuve, nunca llegué a ese porque aparte no me hubiera visto bien, oigan. Pero, o sea, creo que a Lindsay le quedaba muy bien, o sea... Creo que luego fue como muy medio bien. medio preppy En, en, en
0: mean, mean Girls, Girls.
1: Pero este, le iba muy bien Y aparte pues era ese hype donde las niñas querían vestirse así o sea. Sí,
0: en ese entonces Y digo, creo que dentro de la misma película Lo menciona mucho este, este Jake eh, El tipo de música Y eso pues era lo que estaba en ese entonces De moda, o sea, mucho el, el rock Alternativo, el emo punk Este, todo, todas esas partes Pues era como que lo que sí estaba en boga Entonces pues sí es como que, ok Sí hacía sentido que en este caso Ana pues, fuera ese tipo de, de personajes. Ahora, también originalmente el dúo madre e hija pues, no iba a ser interpretado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Para Un Viernes de Locos tenían pensado a Annette Bening como la mamá y a Michelle Trachtenberg como la hija. Pero Michelle tuvo que dejar el proyecto ya que se empalmaba con sus grabaciones de Buffy la Casa de Vampiros. De ahí, despuésito, Benning también dijo, ok, voy a dejar el proyecto. Buscaron a Jodie Foster, precisamente, pues mm. como ella había hecho lo original, ahora la querían, pues obviamente, para, para el papel de, de la mamá. Pero, pues ella sí como que dijo, no, yo siento que va a llamar mucho la atención como que el que esté yo dentro del papel, y decidió dejarlo pasar. Ahí fue cuando este, pensaron, ok, pues, ¿quién podría funcionar? Y el mismo productor, Andrew Gunn, pensó, ok, acabo de ver este, una película en donde salía eh, Jamie Lee Curtis. Creo que podría funcionar ella para este papel. Le ofrecieron el papel y ella decidió aceptar. En el caso de Lindsay Lohan, bueno su audición para Un Viernes de Locos no fue la mejor que pudo haber dado. Pero pues en ese entonces Disney, la verdad es que tenía mucha fe en ella, gracias a su actuación como Annie y Hallie, en un juego de gemelas. Pero otras de las que estaban ahí o las opciones que tenían para este personaje eran Misha Barton, Kristen Stewart, Brie Larson, Evan Rachel Wood y Daniel Panabaker. Por Siento sí, que o sea,
1: o sea dieron con Lindsay, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Digo... Como dicen, Disney te digo, le, tenía, le tenía mucha fe, entonces pues yo creo que cumplió muy bien y, y sí, fue, fue como que la decisión pues, bastante acertada, uh -huh. como ya no nos decía el mismo Roger Hebert. Por cierto, también, Lindsay tomó clases de guitarra para estar lista para, para esta película. Bueno, todo fue este, durante un año previo a las grabaciones, ella estuvo en clases, incluso ya dentro de la película... Tenían ahí un consultor que les decía este, si estaban tocando bien, tanto a ella como a la misma Jamie Lee Curtis, de cómo, cómo hacer este las tomas. Todo para que al final las escenas donde estos tocaban la guitarra terminaran siendo regrabadas por músicos profesionales para la versión final.
1: ¿Meh? Ni y digo, modo. y son, o sea, no eran tantas escenas tampoco O sea, no, eran no, no. como algo así como que pudo haberle hecho Como le hizo al final de la película De que sí, así le va a hacer, <ríe> tipo, y ya
0: El bailecillo, la verdad es que ese bailecillo me da mucha risa Porque es así como
1: <ríe> Como bien tío, o sea, sí. totalmente
0: otros de los que pudieron haber estado en esta película Bueno, fueron Kelly Osborn Porque ella la querían originalmente para el papel de Maddie La, la uh -huh. amiga cantante dentro de, de Pink Sleep pero dejaría el papel cuando se enteró, o bueno, cuando salió ahí que su mamá estaba diagnosticada con cáncer. Entonces por eso ya no realizó la, la película. Y, y dándole su lugar a Cristina Vidal, quien ya había participado en otros proyectos junto con Gone me parece. Y entonces ya sabían que ella podía cantar y podía hacer como que muy bien este papel. Raven Simone, Naya Rivera, Ashley Tisdale, Sofía Bush... Y Kat Dennings también audicionaron para una de las integrantes de este, de, este, de este grupo Pink Slip pero pues al final terminó siendo conformada por Lohan, Vidal y Hailey Hudson creo que hacen un buen grupo, o sea me da risa porque esta chica Hailey Hudson es como es como esa chica alterna pero muy alterna, en donde nunca habla, pero es muy buena para tipo, los <risa> instrumentos y, y llama, es ahí donde, donde llama la atención, pero me da risa que siempre tiene como esta actitud, ella sí tiene un look más got, pero en el sentido de que como ella es muy, pues digamos muy pálida, con el pelo oscuro y que siempre usa mucha ropa oscura como que esa es la pues es como que la actitud que, que me da en ese sentido, oye y otra de las cuestiones es que un viernes de locos, podría tener próximamente su secuela. También,
1: o sea, así, años... como, así como hemos estado viendo sí, La Princesa. Sí, sí.
0: 20 años después, porque ahora sí que ya han pasado 20 años de, del estreno de esta película, justo el año pasado, cuando Jamie Lee Curtis estaba en México promocionando Halloween Ends, pues alguien ahí le preguntó de que, oye... ¿Qué onda con Lindsay Lohan? ¿Sigues este, en contacto con ella? Eh, ¿qué onda? Y ella le dijo, somos muy amigas, seguimos platicando, y ambas estamos muy interesadas en hacer una secuela para Freaky Friday. Ah, todo quedó ahí. En junio de este año, Curtis volvió a mencionar que ya había algo y que probablemente para este 2024 comenzarían a filmar. En agosto, luego... Hollywood Reporter entrevistó tanto a actores como al equipo detrás de cámaras de esta producción pues para este festejo del 20 aniversario y el productor Andrew Gunn mencionó que ya había como una idea de lo que querían este, hacer para esta segunda, segunda parte y que digamos, a diferencia de lo que pudo haber sido hace 20 años en donde lo más seguro es que si hubieran hecho una secuela Hubiera sido con el, con el hijo este, uh -huh. y, el, y el abuelo. O sea, hubiera sido más ese switch. Decía, no, ahora ya 20 años después, pues la historia cambia. Y tenemos como que alguna idea más entretenida para realizar. Hace ya unos días, ahora el 10 de noviembre. Jamie subió una foto para festejar también este, el fin de la, de la huelga de actores. Uh -huh. Subió una foto ahí en su Instagram junto a Lindsay. Escribiendo, es viernes. Y la huelga ha terminado Espero podemos intercambiar lugares Nuevamente en un futuro cercano Yo creo que ese, ese arroz ya se coció Y sí, el año El niño que viene, seguramente viene Ay, qué Ya padre. la grabación para esta, para esta secuela
1: Aparte es que siento que bueno O sea, ya Jamie es como hace películas Just for fun. Sí, O sea, sí. porque ya es de que yo ya estoy más allá del bien y del mal O sea, ya me vale, yo ya y siendo que Lindsay después de que bueno ya fue mamá y así y ahora con todos los con el comeback de los comerciales de Walmart que no han sido muchos pero bueno es como empezar otra vez a regresar como pues a estos éxitos que tuvo como en su teenage life este estaría padre como que verla otra vez o sea digo desde que la vimos el año pasado ante pasado con su película de Navidad sí, y pasado. todo eso uh -huh. este pues bueno, ahí la lleva y demás, entonces estaría padre verlas otra vez. Sí, digo, este
0: yo creo que es muy seguro que, que viene esta, esta segunda parte. Ya será cuestión de tiempo para que anuncien que ya van a empezar la grabación y tipo todo esto. Y creo que sí, o sea, creo que lo que, lo que comentaba Andrugón, o sea, sí pinta que 20 años después se va a dar como que más eh, una mejor... Eh, o sea, va a dar como más posibilidad a una mejor a una mejor secuela que la que a lo mejor pudimos haber visto justo para el 2004 o el 2005 en ese entonces. Entonces sí, y como dices, en este momento creo que Jamie Lee está en ese punto de su carrera en donde los proyectos que hace los hace con gusto. O sea, obviamente va a cobrar, o sea, que va a cobrar, va a cobrar, pero los hace con gusto, o sea, es como, por ejemplo, lo que vimos ahora con este con Halloween, o sea, este el volver a traer estos personajes el darle ya un cierre a esta historia, pero hacerlo por gusto. Y, y que ella dijo, no lo estoy haciendo nada más por el dinero, sino lo estoy haciendo porque la historia me ha gustado, porque es un personaje que llevo dentro de mí, que, que me gusta mucho. Entonces, pues es ese, esa parte también. Y luego está la otra situación, por ejemplo, con Everything Everywhere All At Once, en donde ella participó ahí, entendiendo que a lo mejor... Sin saber, obviamente, el éxito que iban a tener después. Pero, pues, entendiendo que era un, pro un proyecto que para ella le generaba mucho gusto, mucha pasión hacerlo. Entonces, creo yo que muy, algo muy similar va a ser para Freaky Friday, segunda parte.
1: Sí, o sea, te digo, ya es just for fun, más por disfrutar. Y, y ojalá que sí, estaría padre tener una, una secuela.
0: Sí, yo creo que te digo, pronto, pronto lo van a anunciar. Ahora sí, pasando al Remake Cast... Este, de todos esos personajes. Vamos a ver a quién pondríamos para un remake. Que ahorita se ve difícil que lo hagamos. Pero bueno, este, ahí van. Vamos a dejar estas opciones por si por si luego Disney este, cambia de parecer. Para el personaje de Peck, que es este, una de las amigas como de las que mencioné este, dentro del, del grupo. Una de las guitarristas. Hayley Hudson. O sea, interpretado por Hayley Hudson. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Aubrey Anderson, Lily de Mueren Family.
0: Ok, ok. Va, me, me gusta, sí. Las mías no puede. cantan, perdón. No, 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 pero es que <risas> este, esta es la que no canta. O sea, digamos, es, te digo, es la, es la serie la más, este, como cot en ese sentido. De hecho, vi
1: que ahora tiene como un, per, un pedazo de pelo blanco y el otro negro. Y dije, puede ser Lily, mira A
0: lo mejor andaba disfrazada de Cruella Probablemente. En o de Mónica Naranjo. Una de las dos. <risas> este, yo, para este personaje, tengo a Kaya Gerber. Tienes Brittany en Bottoms... Sí. ...o La Nepo Baby de Cindy Crawford... ...que siento que me puede dar esa vibe... ...también este... ...porque en la misma película de, de Bottoms... ...como que era ese personaje... ...no era la gran actriz dentro de la película... ...pero... La chava hacía... ganas. Ajá. O sea, y hacía muy bien como el complemento de los demás personajes, que siento yo es muy como que lo que vemos de Peg en esta, en esta película. Por otra parte, bueno, tenemos a Maddie, interpretada por Cristina Vidal, que es la otra integrante de este grupo de Pink Slip. ¿A quién tienes tú?
1: Fíjate que batallé y bueno, pues terminé con Isabriones, a Margot de Goosebumps. Ok. Pues como que puede tener ahí el look medio rockera No canta X, eh, hace playback. Y ya. <ríe>
0: Así <risa> pues buscaremos a alguien más que cante. <risa> este, yo, para este personaje, tengo a Sky Jackson, quien es Sudi Ross en la serie de Jesse, o en Bound, o Daisy en Rose. Mm. Igual, creo que puede cumplir bien, como que dentro del rol de este grupo. A lo mejor, seguramente no canta, pero pues si quiere cantar, pues ahí le, le metemos el like y ya con eso. eso
1: todo, se, todo puede pasar. Con aquí. eso,
0: y se arma. Para Ryan, interpretado por Mark Harmon, quien es este... Pues el padrastro que está a punto de casarse con, con el personaje de Tess, de Jamie Lee Curtis. ¿Aquí entiendes tú?
1: Tengo a Rob Lowe, a Robert McAllister, de Brothers and Sisters. Ok,
0: ok. Yo para este personaje tengo a Matthew McFaggart. O Tom Wamsgan, de Succession. <risa> o Mr. Darcy, de Brian and ah. Ahora sí creo que... porque Digo, no, no lo mencionamos mucho, pero creo que cumple con un buen papel del... Eh, o sea, en el caso de Mark Harmon, del papá Bonachón, que en este caso, bueno, pues es el padrastro, llamémoslo así, que quiere ser parte de la familia realmente y que lo y que lo sientes natural. O sea, que no es como que, claro, lo está forzando y así, y que pues lo mismo sucede cuando le dice, oye, pues ella tiene este evento, déjala que vaya, este déjala que este Pues que sea parte... O sea, porque yo no vengo a imponer como que un nuevo orden ni nada. Sino al final de cuentas quiero ser parte de lo que ya hay. Entonces creo que... Pues Rob Lowe lo podría hacer. Pero en este caso, para mí, Matthew podría caer todo todavía mejor en este papel. Va el personaje de Jake. Interpretado por Chad Michael Murray. Que la verdad es que debo de aceptar. Muy guapo el, el muchacho. O sea, está bien. Pero tengo una molestia. Porque... Este fue el primer beso de Lindsay Lohan ah, en, en una película al menos Y se le tuvo que haber dado Este, este chico
1: venga, Sí. No. Sí.
0: <risa> ¿A quién tienes tú?
1: Ah, pues me traje a Christopher Brini, a Corbett Fisher De The Sunrise Pretty.
0: Ok, ok, sí, 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 creo que, que Podría ser muy bien el papel yo en este caso tengo a Asher Angel Interpretado por Billy Batson Debo, perdón, Que no ha interpretado <risas> a Billy Batson En Shazam Para el personaje de Anna O sea, el que interpretó Lindsay Lohan ¿A quién tienes tú?
1: Ay, pues yo tengo tu favorita, Maquera Grace. No, qué? Phoebe de Ghostbusters. Pues
0: no, o sea, no, porque mi favorita es la que yo castigué para este personaje, que es Olivia Rodrigo, porque ella sí podría cantar, ah, pues podría sí. tocar la guitarra y complementar ya ahora sí este grupo de Pink Slip.
1: Sí, fíjate, sí, tienes razón ¿ves, ves?
0: Y aparte tiene más esa actitud punk rock Que lo que puede... Bueno, digo, McEnagherista me encanta Entonces, este, Sí, 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 también tiene ahí sus, sus ¿Su cansancillas bupita. A lo mejor no al nivel de Olivia Pero bueno, pues ahí le hace su luchita también
1: no, no, es que me va a amar <risas> Rod Olivia Rodrigo, o sea.
0: Y para Tess, interpretada por Jamie Lee Curtis ¿A quién tienes tú?
1: Ay, pues la neta es que lo pensé mucho Pero yo creo que Jennifer Garner aquí sería perfecta
0: bueno, pues sí, ya la vamos a ver este, en una, en una película Y ya similar. la vimos,
1: o sea, cambiándose, ya También la vimos. También ya
0: este, tuvo algo eso. Fíjate, yo para este personaje me fui como que, no sé por qué, pero decidí irme por Liv Tyler, Arwen del Señor de los Anillos, sí. o Betty Ross en el MCU. No sé, como que siento que...
1: Siento que hace mucho que no la veo, por eso no la traigo así como fresca.
0: Puede ser, te digo, pero creo que podría ser como un buen switch ahí junto con Olivia Rodrigo. Y bueno, ¿harías el remake o te quedas con el Rewind?
1: Yo creo que me quedo con esta versión.
0: Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que ya lo mencionamos. Es una muy buena película. Creo que sí, funciona la verdad muy sí bien. Eh, yo también me quedaría con el original, pero pensando un poquito, este... ¿Qué puede venir para la secuela? Se me ocurría como que... Ok. Me imagino como que... Si hiciera... O sea, si fuera a ser el remake... En este caso mi cast... El cual mencioné... No, no funciona. Pero te digo... Si en este caso a lo mejor no es el remake... Si no es la secuela... Pues tenés a una Ana más grande... Eh, se me ocurriría que fuera en el día previo... O los días previos a su boda. O sea, a la boda de Ana. Ana está por casarse... Tienen ahí como sí, que este, sí este switch Y creo que funcionaría muy bien No sé, te digo, en una de esas y está Eso es lo que tienen planeado para, para la secuela O sea, creo que empataría muy bien Por las edades tanto de Lindsay Por las edades de Jamie Entonces, pues, ahí lo dejo sobre la mesa Disney, si te interesa Marco, Call me <risa> sí. DM. Ajá, Ahí Ya saben este, los mensajes ahí que nos pueden enviar Pero bueno Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron un viernes de locos? ¿Pensaron que después de este boom de Lindsay se nos iba a deschavetar o, o, o creyeron que iba a seguir este, como que todo este ascenso en su carrera? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos, esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También, el próximo capítulo comenzamos nuestro especial uh, de Daddy Navidad. Lovers! <ríe> sí. Así que escríbanos sobre qué películas navideñas les gustaría que platiquemos o revisitemos. O lo que sea que nos quieran contar, con mucho gusto lo leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye, bye!